¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a continuar con nuestra serie Hablemos de Negocios. Este, el título yo sé que es un tanto sugestivo y, y genera polémica. ¿Por qué negocios si es la Biblia? Bueno, hoy te quiero hablar de un personaje, un personaje extraordinario, un personaje que supo negociar con Dios y es nuestro ejemplo máximo. Quiero platicarte primero que, eh, como lo veíamos en el programa del último punto la semana pasada, a mí me gusta mucho, junto con mis hijos, ver un programa que se llama Shark Tank. Es un programa que estamos siempre expectantes que salga la nueva temporada. Nos, nos gusta ver cómo llegan los emprendedores que están presentando nuevos productos y eh, abriendo nuevos nuevas empresas o nuevos negocios y llegan con cinco eh, inversionistas, cinco personas que tienen mucho dinero y ellos presentan su producto, su idea, su negocio, qué piensan hacer o qué están haciendo y empieza la negociación y le dicen, bueno yo te invito a que tú seas socio de mi empresa y te ofrezco el 10%, el 20%, el 30%, lo que cada quien decida poner a cambio de una cantidad. Si el negocio es bueno y la negociación es buena, pues entre los inversionistas a quienes se les dice tiburones, por eso es Shark Tank, el, el estanque de los tiburones, entonces ellos decidirán si le entran o no le entran a la inversión. Y empieza el estira y afloje, te ofrezco tanto, pero dame más de tu compañía o puede ser que el producto no les guste, pero aquí la clave es la negociación. Ha habido programas interesantes donde los cinco inversionistas se pelean para entrar, otros donde los cinco inversionistas se asocian entre sí para poder entrar, pero ha habido unos programas en donde se van en cero, la negociación no fue fructífera, no fue buena y terminan yendo sin nada. En este, en este programa, cuando se habla de ello, se presenta al mejor negociador de América Latina. Y el señor Arturo Elías Ayub eh, es el, el presentado como el mejor negociador. Un hombre muy hábil, un hombre que tiene cualquier cantidad de negocios por cuanto tiene una capacidad extraordinaria de, de negociar, de asociarse. Si tan solo es, es socio de las empresas que van en estas cinco temporadas de Shark Tank, pues imagínense la cantidad de empresas que tiene a su cargo y la cantidad de dinero que eso le genera. Es un tipo indudablemente muy listo, muy hábil. Pero hoy yo te quiero hablar del mejor negociador de la historia. No del mejor negociador de América, sino del mejor negociador de la historia. Un hombre que supo negociar en todos los sentidos, pero que supo negociar con Dios. Y él nos da el ejemplo de lo que significa negociar con Dios. Y esa persona es Abraham. Así que antes de ir a la Escritura, vamos a, a orar para que el Señor nos hable. Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros y tú me permitas ser claros y sencillo y poder compartir de tu Palabra lo que tú tienes para nosotros hoy y cada uno de nosotros lo podamos recibir de una manera sencilla, 
de parte tuya por tu Espíritu Santo y de fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar cómo Abraham fue un hombre que supo negociar en todos los sentidos con Dios. Un hombre extraordinario, un hombre que tenemos que aprender tú y yo de él. Negociar es una actividad o es un método en el que dos o más partes interesadas en un asunto acuerdan ciertas pautas y buscan llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de cada uno. Implica la puesta en común de, de acuerdos o de pautas entre los dos y cada uno va a aportar algo y al mismo tiempo cada uno va a recibir algún beneficio. En otras palabras, negociar significa lograr un acuerdo y para ese acuerdo puede haber un debate o puede ser que no haya un debate, pero sí hay una conversación. La negociación puede ser muy acalorada o la negociación puede ser muy tranquila. Puede, puede darse a pie el debate o puede ser que no haya nada. Y una negociación se caracteriza por la cesión de algunos elementos. Es decir, cuando uno va a negociar, uno debe estar consciente que yo tengo que ceder algo para obtener el beneficio. Pero si me cierro y no quiero ceder en nada, posiblemente no obtenga ningún beneficio. Pero ambas partes, para poder negociar correctamente, saben que tienen que ceder algo. Y ahorita lo vamos a ver. Abraham es un hombre que sabe negociar en todos los sentidos. Yo creo que es el mejor negociador de toda la historia y de todos los tiempos por todo lo que hizo. Simplemente considera que Abraham es el padre del pueblo de Israel, es el padre de la fe, es el padre de todos los creyentes y es el primer hombre que se atreve a negociar con Dios. Y ahí me sorprende que mucho tiempo después Dios lo llama amigo. Porque imagínate, mucha gente se llega a asociar cuando dices que es mi mejor amigo. Bueno, Abraham se asoció con su mejor amigo y su mejor amigo es Dios. Y una negociación tiene una clave, la conversación. Pueden existir diferentes elementos que pueden afectar a una negociación. Las frases, el lenguaje, la forma en que se expresa, pero el componente emocional pues es parte clave de esa negociación. Eso va, va finalmente a traer resultados favorables o desfavorables. Hay gente que se cierra en la negociación, hay situaciones de presión, desde nuestras emociones, las molestias cuando percibimos que hay algo que nos incomoda o que no nos gusta y en toda negociación hay una crisis, en toda negociación puede haber un momento en el que pensamos que ya no podemos seguir adelante y el distanciamiento de esas emociones y de esa capacidad de pensar muchas veces hace que la gente quiebre una buena negociación. Hay que saber cuándo sí negociar y cuándo no negociar y no distraernos en puntos que no son importantes en la negociación para mantener la calma y llegar al objetivo que nosotros queremos. Así que vamos a aprender de Abraham las claves de una buena negociación. 
cuándo sí negociar y cuándo no negociar. Un buen negociador, como Abraham, sabe en qué momento hacerlo y en qué momento no hacerlo. En qué momento busca cambiar las condiciones y cuándo aceptarlas. Así que te repito, Abraham, Abraham es un, podríamos ponerlo como el maestro de los negocios. Si hay, una, si hay universidades que imparten las licenciaturas o maestrías en negocios, tendrían que tener en la mira a Abraham como el padre de los negocios. Primero, Abraham negoció con Dios porque aceptó ir a donde el Señor lo mandó. Cuando le da esta instrucción, fíjate bien, eh, te digo, la clave de un buen negociador es saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo acepto las condiciones o cuándo las puedo negociar o las puedo cambiar o puedo hacer mi propia propuesta. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 7, dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuántas bendiciones se mencionan aquí, ¿verdad? Y Abraham, Abraham no regateó. No puso condiciones. Abraham dice el versículo 4, se fue tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Arán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta Siquem, hasta llegar a Siquem, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Cuando Abraham entiende que no es momento de negociar, es decir, de poner condiciones. Cuando Dios le hace una propuesta, vete de tu tierra. El negocio consiste, deja todo, deja tu padre, deja tu parentela, deja tu casa, deja tu tierra. No eres ya dueño de nada. Y vas a ir a donde yo te diga que vayas. Cualquiera diría, está bien señor, pero déjame primero vender mis tierras. No, no, deja todo. Bueno señor, primero déjame ir a investigar el territorio y luego vengo por mi esposa. Abraham no hizo eso, Abraham supo que le convenía el negocio. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, deja todo, ya no vas a depender del clan o de la parentela de tu padre, ya no vas a tener más parte en esa tierra, ya no vas a ser dueño de una casa o de un territorio, de un terreno, ya no vas a ser jefe de nada ahí, vas a venirte conmigo a donde yo te diga. A cambio de eso, ¿qué te ofrezco yo? Te ofrezco bendición a ti, a tus hijos, aunque no tenía hijos en ese momento. Y a todos los que sean tus descendientes, yo les voy a dar la tierra a donde te voy a llevar y va a ser una tierra que va a ser su herencia. ¡Qué buen negocio! Un negocio en donde Abraham tuvo que ceder, acuérdate del principio de la negociación, siempre tengo que ceder en algo. Y Abraham se dio en algo. ¿Qué se dio? 
dejo mi tierra, dejo mis padres, dejo mi parentela, dejo mis propiedades, dejo mis relaciones, mis amistades, dejo todo allá. Pero a cambio, ¿qué me está ofreciendo Dios? Bendición en todos los sentidos. Y no solamente le dice, yo te voy a bendecir, le dice, tú serás bendición. Así que Abraham hace a un lado cualquier condición y acepta con gusto hacer lo que Dios le pide. Ahora yo te pregunto, cuando Dios te propone un negocio así, ¿aceptas o eres de los que te pones de necio y de terco? Segunda ocasión en que Abraham tuvo que negociar con Dios. No le negó a su hijo. En Génesis 22, versículos del 1 al 19, dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado en los cuernos de un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Yireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa este nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. 
tus descendientes conquistarán las ciudades de, tus, de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beersheba, donde Abraham siguió habitando. Segunda negociación. Y, lo, y yo digo que es una negociación porque, ¿qué hubieras hecho tú si el Señor te hubiera dicho, sacrifica a mi hijo? Seguramente hubieras dicho, ¿estoy bien, Señor? ¿O es mi carne? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo, Señor? ¿No te habrás equivocado? ¿No me habrás querido decir otra cosa? ¿No significará? Y empezamos inmediatamente a negociar con Dios cuando sentimos que nos pide lo que más amamos. No, 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 se me hace que eso, eso no quiso decir Dios. Abraham nunca regateó. Cuando Dios le dijo sacrifica a Isaac, imagínate lo que habrá pasado por su mente. Sin embargo, él le dijo a Isaac, vamos, no lo negó. Ahora, hasta el momento en el que iban en el camino, Isaac no sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado. Siempre pensamos que Isaac habrá sido un niño, un adolescente, pero fíjate que ahora que estuvimos leyendo la Biblia en este sistema, en YouVersion, de, que, que tenemos de manera cronológica, un dato muy interesante es que Isaac tendría alrededor de 30 años de edad. 30 años. Imagínate lo que eso significa. Quiere decir que ya era un hombre. Mi hijo Joel tiene 28 años, así es que imagínate que yo le dijera, vamos a ofrecer un sacrificio, pero no le dijera, pero el sacrificio eres tú. Ahora, lo que me hace pensar, imagínate cuando llegan a la roca, en el monte Moria y le dice a Abraham a su hijo, acuéstate. Evidentemente, siendo un hombre de 30 años, Abraham no lo iba a poder acostar por sí mismo. Abraham ya era un hombre anciano, de 130 años de edad, Isaac de 30, y decirle, ahora acuéstate, tú eres el cordero. Espiritualmente sabemos que esto tiene una lección, porque Isaac representa figurativamente a Jesucristo, quien iba a venir a morir por nosotros. Jesús, el Hijo único de Dios. Isaac, el Hijo único de Abraham, como Dios se lo dice. Como no le negó nada, y recuerda el principio de la negociación, cuando sí, y cuando no, Abraham entendió, hoy no es momento de negociar. No estoy en momento, no estoy en condiciones de decirle a Dios que te ofrezco otra cosa en lugar de. No, ¿quieres a Isaac? Te entrego a Isaac. Cuando Dios vio el corazón de Abraham y vio su disposición y vio lo hermoso de su fe, de sus convicciones y que estaba dispuesto a no negarle absolutamente nada a Dios, le dijo, para, no quiero la vida de tu hijo, yo quiero tu corazón. 
Y como vi que no me negaste nada, entonces viene la negociación de parte de Dios. Te voy a bendecir y le vuelve a decir, voy a bendecir a tus hijos y cuando tus enemigos quieran atacarte, yo voy a defender a tu descendencia de sus enemigos y por causa tuya de lo que has hecho ahora, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidos a través de tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Ahora, indudablemente que esa promesa en primer lugar tiene a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es quien viene a redimirnos de nuestros pecados y viene a hacer salvación para todas las naciones de la tierra. Pero también esa promesa tiene cumplimiento en, en, en el pueblo de Israel, porque por causa del pueblo de Israel, todas las naciones somos bendecidos, como en tantas ocasiones lo hemos mencionado. Así que tú tienes que tomar en consideración que Abraham es un hombre que sabe en qué momento no conviene hacer una negociación de regateo. Pero tú, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras dicho? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Qué le hubieras ofrecido a Dios a cambio? ¿Quieres a mi hijo, Señor? No, mira, si quieres, llévame a mí, pero a mi hijo no. Eso es una negociación. Señor, si quieres, quédate con todo lo que tengo, pero no toques a mis hijos. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Pero Abraham supo que, supo que en ese momento no se podía entrar a regatear ni a negociar nada, tal como Dios lo pidió, así era. Ahora, Abraham es el padre de la fe, el padre de la salvación, el padre del pueblo de Israel, pero también es el padre del diezmo. Y ahí vemos una negociación en la que entra Abraham, y le dice, Dios, de todo lo que yo gane, te ofrezco el 10% a cambio de que tú me bendigas en todo lo demás. ¡Qué excelente negocio! Fíjate bien, el diezmo ni siquiera lo pidió Dios. El diezmo fue una ocurrencia de Abraham. Fue algo que nace del corazón de Abraham, el padre de la fe. Y él es el que le dice, Dios, yo te voy a dar el diezmo. Dios no se lo pidió. Posteriormente, su, su nieto Jacob ratifica ese pacto y dice, Señor, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el diezmo. Y continúa la bendición. Después se incluye dentro de la ley. Y posteriormente Dios nos hace a nosotros una propuesta. Pero yo quiero que veas que todo esto surge gracias a la negociación de Abraham. Y mira qué inteligente. Y qué excelente negocio. Te hago, ve, ve, ve tu familia como si fuera una empresa. Tú trabajas, recibes un salario. Así que pensando en, en términos empresariales, tu salario es, son tus acciones. Y voy a suponer que tú dices, yo gano 10 mil pesos mensuales. Perfecto, esas son mis acciones. Pero Señor, de esos 10 mil pesos que yo gano al mes, mil son tuyos. Te regalo estas mil acciones. Tú eres mi socio en mi negocio, tú eres el, el socio de mi familia. A cambio de que yo te dé a ti 
el 10% de mis acciones, el 10% de mi salario, el 10% de mi trabajo, tú me vas a bendecir a mí. ¿Aceptas el trato? Fíjate bien, vamos a, a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20, dice que cuando volvía de haber derrotado a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era el rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, ojo aquí hago un paréntesis, el libro de Hebreos dice que Melquisedec es un símbolo, una figura, una enseñanza de Jesucristo. Y entonces dice, entonces Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. Bendito seas Abraham, Dios del Altísimo, eh, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. No se los pidió Dios, Abraham los dio voluntariamente. Ese es uno de los mejores negocios que puede hacer un ser humano. Traerse a Dios como socio de tus finanzas, de tu trabajo, de tu negocio. ¿Qué porcentaje? Dios ni siquiera te está diciendo dame el 99% de las acciones. Dios no es abusivo. Dios te dice, dame el 10% de tu empresa y yo bendigo el resto, te garantizo todo lo mejor. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, pues en Génesis 13, 2 leemos que Abraham era riquísimo, así lo dice la Escritura, riquísimo en ganado, plata y oro. ¿Por qué era tan rico? Caray, Imagínate, ¿quién no va a ser rico si tiene como socio al Creador del cielo y de la tierra? Es interesante, volviendo al programa de Shark Tank, de repente hay videos y documentales de aquellos que recibieron como socio a Arturo Elías Sayub. Y regularmente, ¿y cómo te he ido? No, dice, pues desde que él es mi socio, este negocio se fue para arriba, sus conexiones, sus relaciones, las empresas donde él trabaja, me abrió un mundo de posibilidades y el negocio creció en un 5 mil por ciento. Cosas increíbles. Ahora estamos en todo el mundo, etcétera, etcétera. Y tú dices, si eso puede lograr un hombre, un ser humano, que ciertamente es muy hábil, es quizás el mejor negociador, pero finalmente es un simple ser humano. ¿Qué cosa no podrá lograr si tú te asocias con el Creador del cielo y de la tierra, con el Señor? Por eso es que Abraham entendió cuál era la clave. y ¿Qué mejor negocio que asociarse con Dios? Ahora Dios a ti mismo te ofrece un buen negocio. Cuando te dicen Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. 
sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Te das cuenta? Esto, ahora tú y yo lo leemos como una promesa en el libro de Malaquías. Pero Abraham tuvo el mérito de intuirlo y sin que Dios le dijera nada. Ya me imagino cuando, cuando Abraham sacó los diezmos y le dijo, Señor, te ofrezco un negocio, hazte mi socio. Te ofrezco el 10% de todo lo que tengo a cambio de tu bendición. Qué inteligencia, qué sabiduría, qué hombre tan extraordinario. Ahora, ya tenemos tú y yo la lección en la Biblia, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo has hecho? Pero hubo un negocio más que hizo Abraham con Dios. Pero en esta ocasión podemos decir que Abraham no negoció para sí, sino que negoció para otros. Él entró con Dios a una plática de dos personas que se quieren, que quieren hacer un negocio y donde, te repito, a veces hay que ceder a cambio de poder ganar. Y aquí vamos a ver algo sui generis, porque Abraham negoció también con Dios que Dios tuvo que ceder en lo que Abraham le pidió. Y eso nos enseña que Abraham no solamente fue el padre de la fe, no solamente fue el padre del pueblo de Israel, no solamente fue el padre de los diezmos, también es el padre de la intercesión. Fíjate bien, ¿por qué Noé, si, si aún Abraham es descendiente de Noé, ¿por qué a Noé no se le considera el, pueblo del, del, el padre del pueblo de Israel? o el padre de la fe, cuando Noé fue también un hombre increíble, tan perfecto y tan justo que fue el único junto con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos que se salvaron en el diluvio. Porque hay una pequeña gran diferencia. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca, voy a mandar agua para que cubra la tierra y todos se van a morir y solo tú te vas a salvar. Noé hizo lo que Dios le mandó, pero no se preocupó por nadie más. Noé simplemente construyó el arca, vio por los suyos y punto. Digamos que Noé era el típico cristiano. Ya me salvé, ya se salvaron mis hijos, no me importan los demás. Abraham no. Cuando Dios le dijo a Abraham lo que pensaba hacer, Abraham entró en negociación con Dios. Abraham hizo un negocio con Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 18, versículo 17. Y dice, ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. 
Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave, bajaré, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído, si no es así quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te lo hubiera dicho? Imagínate que dice, voy a ir a destruir a toda esa gente pecadora. Sí, sí, amén, Señor, gloria a Dios, tú eres juez justo, destruye a quien quieras. ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham se le acercó y le dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Y aquí empieza la negociación. Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, Aún así, ¿la destruirías y no, perdon, no la perdonarías por causa de los justos? ¿Te das cuenta cómo Abraham empieza? Y la negociación, recuerda, los dos proponen y los dos ceden. Lo que me sorprende es la capacidad de Abraham y la respuesta de Dios. Porque siendo Dios el Señor, Él pudo haber dicho, punto, no quiero oír de esto, ya lo determiné, yo soy Dios, yo hago lo que yo quiero. No. Ante el clamor de, de Abraham, fíjate la respuesta de Dios. Una, una respuesta negociadora. Seguro. Cuando le dice Abraham, seguro que tú no harías cosa semejante, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no lo harías, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Wow. Entonces el Señor responde, negociando. Si encuentro los 50 que tú me dices, los perdono a todos. ¿Qué trato tan inteligente de Abraham? Ahora, ¿por qué Abraham pensó en eso? Porque recuerda que Lot se había separado de Abraham, Lot también era muy rico, Lot también tenía mucha gente a su cargo, Lot también era un patriarca, Lot también tenía por lo menos a 300 personas debajo de él. Así que Abraham pensó, si yo le he transmitido la fe, a, no solamente a mi esposa y a mi hijo, sino también a todos mis siervos, esclavos y toda la gente que depende de mí. Todos esos eran, eran seguidores de Dios por el testimonio y la fe de Abraham, porque Abraham les había predicado a ellos. Abraham pensó lo mismo, seguramente Lot les ha predicado a su esposa, a sus hijas y a todos sus siervos y a todos sus esclavos. Hay mucha gente que depende de Lot. Así que Abraham pensó, seguro que hay 50. Él comenzó negociando pensando en, en Lot, pero pensando en que Lot tenía influencia sobre mucha gente. Porque recuerda que era tanta gente que era imposible que Abraham y, y Lot vivieran juntos y por eso es que se tuvieron que separar. Pero entonces Abraham pensó, y si Lot falló y no logró predicar como tenía que haberlo hecho, y entonces continuó la negociación. Entonces Abraham volvió a hablar, 
ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50, destruirás toda la ciudad, aunque falten 5 y sigue la negociación. El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro 45 justos. Entonces Abraham insistió en su petición, supongamos que hubiera solamente 40. El Señor contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encuentran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. Lo que te decía al principio, separa las emociones y Abraham lo sabía perfectamente bien. Y si hubiera tan solo diez, el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de esos diez. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Es increíble, porque Abraham sabía que posiblemente Lot no hubiera cumplido con su tarea, entonces fue bajando de cinco en cinco hasta llegar a diez. Y Dios pacientemente escuchó la conversación con Abraham, pero Dios amablemente, y aquí tenemos otra lección, Dios como un excelente negociador, aceptó las condiciones de Abraham. Imagínate, Dios le pudo haber dicho en cualquier momento, basta, pero no, Dios siguió aceptando condiciones. ¿Qué te enseña a ti y a mí? Que cuando entramos a platicar con Dios, ¿podemos negociar con Él? Sí, no le tengas miedo. Dios acepta escuchar tus propuestas. Ahora, tú tienes que ser inteligente cuando le propones algo a Dios. ¿Qué le dices? ¿Qué, qué estás dispuesto a ofrecerle? ¿O qué le estás pidiendo? Conste que Abraham le está diciendo, bueno, pues hablemos de justos, a lo mejor hay 45, a lo mejor hay 40, 30, 20, 10. Abraham está ofreciendo algo. Él confía en, en su sobrino, él sabe que debe haber alguien que por lo menos sea temeroso de Dios. ¿Pero qué buscaba Abraham? El fin de la negociación de Abraham era salvar a esa gente. Y eso me conmueve porque te das cuenta, Abraham es un intercesor nato. Cualquiera hubiera pensado, pero es gente tan perversa, los sodomitas, la gente de Gomorra, gente que es sádica, gente que es de lo peor, se merecerían morir. Pero en el corazón de Abraham no hubo juicio. Él no dijo, sí, Señor, destruyelos. No, Abraham le dijo, Señor, perdónalos. Abraham se detuvo en 10, yo creo que porque pensó, bueno, por lo menos 10 y debe haber alcanzado Lot. Yo estoy seguro que si Abraham hubiera dicho Señor y si hubiera solamente 5, Dios le hubiera dicho, los perdono a todos por 5. 
Y si Abraham hubiera seguido y si no solamente uno, Dios los hubiera perdonado a todos solamente por uno. Pero Abraham se detuvo pensando, bueno, seguramente Lot hizo su tarea y, y, y le compartió a los que tenía que haberles compartido. Lo que quiero aquí advertirte es, cuando tú llegas con Dios, en un momento de intercesión tú también tienes que hacer propuestas. Y Dios te escucha y Dios está dispuesto. En Deuteronomio 32, 4, fíjate lo que dice. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Así que todo lo que Dios te diga, todo lo que Dios te proponga es justo y es perfecto. Yo quiero animarte para que tú, tú seas un negociador con Dios, que te atrevas. Hoy hemos visto la negociación con Dios en diferentes sentidos. Uno, tú tienes que saber en qué momento, cuando Dios te dice algo, sí, Señor, no, lo que me estás diciendo no entra en negociación, lo acepto tal cual. Dos, tú debes de saber qué ofrecerle a Dios, como el caso de Abraham, cuando le dijo, Señor, sé mi socio, te entrego mis diezmos. Y tres, tú sabes cuándo es momento de sentarte a platicar con Dios o de hincarte para orar con Dios como lo hizo Abraham y decirle, Señor, hoy vengo a ti en calidad de intercesor y vengo a pedirte por alguien más, vengo a pedirte por otras personas y en ese momento empiezas a negociar la salvación el perdón, la sanidad de otras personas. Ahora, no, no, no le tienes que ofrecer cosas incongruentes. No le digas, Señor, te prometo irme caminando de rodillas de mi casa a Calacoya. No, 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 no le ofrezcas tonterías. Señor, te prometo que si tú sanas a mi hijo, nunca más vuelvo a pedirte nada. No, no le pidas tonterías. Tú tienes que ser inteligente en lo que le propones a Dios. Y lo principal es tu corazón, tu obediencia. Acciones prácticas. Hablando eh, en temas financieros, Señor, pues tengo que ser fiel contigo en mis diezmos y en mis ofrendas. Hablando en términos humanos, Señor, tengo que ser obediente y lo que tú me digas que haga, eso voy a hacer. Y si te prometí mi vida, es mi vida. Y si te prometí servirte, es mi servicio. Dios siempre está dispuesto. Así que Él espera tu propuesta. Yo te pregunto, ¿qué propuestas tienes para Él hoy? ¿Te atreves a negociar con Dios? Las ventanas de los cielos te esperan. Él está dispuesto a bendecirte, pero está esperando que te quieras sentar a negociar con Él. Así que yo te voy a invitar a que, si estás ahí en tu casa, así como lo hizo Abraham, pues ponte de rodillas y dile Señor aquí estoy y al igual que Dios, que Abraham Señor hoy te podemos decir te entrego mi vida 
Así como Abraham no te negó nada, no se negó a salir de aquella tierra, de su parentela y de todo lo que tenía y se entregó al 100% a ti. También nosotros te queremos entregar nuestra vida en un 100%. Así como Abraham no se negó a entregarte a su hijo, Dios, nosotros no te queremos negar a nuestra familia. Que nuestros hijos sean para ti, que te sirvan, que te adoren. El mayor privilegio que podemos tener cualquier padre es ver a nuestros hijos con temor de Dios servirte. Así como Abraham no te negó sus finanzas, sino que te lo entregó todo, Dios, que también nosotros seamos así. Y te hagamos el socio en nuestras casas, el socio en nuestros trabajos, el socio de nuestros negocios, el socio de nuestras finanzas. A veces andamos con carestía y pobreza porque no hemos sido dignos socios tuyos, porque no hemos sabido negociar contigo. Pero así como Abraham fue un fiel intercesor que supo negociar contigo la salvación y el perdón de otros, Dios que nosotros podamos ser también fieles intercesores, que sepamos levantar nuestra voz delante de ti en favor de otros. Así que Dios, hoy oramos para que tú perdones a nuestro país. Ten misericordia de, nuestras, de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestros municipios, de nuestro continente. Ten misericordia, Señor. Como lo dijo Abraham, si tan solo encontraras pies justos, perdona toda la ciudad. Perdona todo el Estado, perdona todo el país, Señor. Hoy clamamos delante de ti. Y que cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, adultos, nos podamos convertir en excelentes negociadores como lo fue Abraham. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.